0: Lo primero y último que hacía mi abuela a la hora de despertarse era encender y apagar la radio. Y eso cuando se acordaba de apagarla, porque en muchas ocasiones se dormía con la envolvente voz de Joaquín Prat en madrugada. Cabalgata fin de semana, Reina para toda la vida, el consultorio de Elena Francis o el veterano carrusel deportivo que mi padre y yo seguíamos como si nos fuera la vida en ello, eran solo algunos de los programas
1: de la banda sonora de aquellos días. Los Alcántara sabíamos que algún día estaríamos en el último puntador. <risa>
2: ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a El Último Apuntador. Aquí estamos una semana más en este espacio que Esquena, la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, dedica cada semana a estas artes, a las artes escénicas, las artes en vivo y, en concreto, a las de nuestro territorio. Estrenamos mes el de febrero, mes del carnaval del amor, también el mes de FETEN la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón de la que nos va a hablar Tomás Fernández que prepara ya su viaje a Asturias y nos contará la propuesta que llevan desde Teatro Paraíso y también cómo se vive una feria de esas características desde dentro Y aprovechando que pasamos página en el calendario, charlamos con Germán Castañeda que nos trae lo que hay que ver en este recién estrenado febrero Sabia nueva, teatro musical hablaremos de guerras, hasta de algún enterrador y alguna cosa más que nos cuenta a continuación, porque lo tenemos ya todo listo con Gorka Torre en el control de la nave para subir ya el telón del Último Apuntador
0: Comienza el Último Apuntador con Mirella Martín
1: Puede decirse que vivo en el teatro, aunque no intervengo ni actúo en él. Soy crítico-comentarista, algo esencial para el teatro.
3: Lo que hay que ver. You'll be back. You see, you remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all, and when push comes to shove, I will send a fully armed to remind you of my love
2: Aquí llega con esta sintonía Germán Castañeda, que está al otro lado. Muy buenas, Germán.
0: Hola, Mireya, ¿qué tal?
2: Muy bien, bienvenido de nuevo a un mes más, al último apuntador, con tu libreta, entiendo, llena de apuntes, de lo que vamos a poder disfrutar en este mes de febrero en nuestros escenarios, ¿no?
0: Llena, llenísima, sí. Febrero ya por fin empieza a levantar eh, la actividad, ¿no? Que en enero, después de las vacaciones, sí. eh, los chiquis en casa... cuesta un poco, ¿no? Sí, los teatros uh -huh. andan como un poco despistados, que ni presentan la, la programación de, del nuevo año, ni, bueno... Al final nos queda ahí enero un poco a medias, uh -huh. pero nada, febrero ya viene, viene a tope.
3: Uh -huh.
2: Y empiezas hablándonos de un trabajo que estuvo por aquí el otro día, hablándonos de ellos, precisamente, quien se ha ocupado de su dirección, también uno de los actores. Por aquí anduvieron Itzi Lazcano y Markel Martínez. Cuéntanos de lo que nos hablas, Días Estupendos, ¿verdad? Según sí,
0: sí. Eh, Días Estupendos, que como dices, tiene versión tanto en euskera como en como en castellano y que ahora mismo está en, en Pabellón 6 de Bilbao, ya uh -huh. en cartel. Solo quedan ya funciones en castellano hasta el 11 de febrero, pero bueno luego probablemente girará más el 21 de, de febrero va a estar en Eibar también en castellano, luego ya en abril en Basauri y bueno, irá habiendo eh, viendo fechas de momento castellano, más adelante seguro que en euskera también, y como decías pues es, el montaje es dirección de, de H&R Lazcano porque es el nuevo, el nuevo montaje de la Gaste Compañía de, de Pabellón 6 uh -huh. que, que es ese, ese programa anual que tiene Pabellón 6 para apoyar a las nuevas generaciones eh, recién formadas en, en artes escénicas, ¿no? O sea, como cualquiera puede tener una beca para empezar a desarrollar su profesión, eh, pues los periodistas en un medio de comunicación y los ingenieros en una empresa, pues eh, los, los que estudian artes escénicas también tienen como esta primera oportunidad profesional profesional. Gracias a la Compañía Joven de Pabellón 6, que es ese proyecto de, de, del espacio de Zorrozaurre. Uh -huh. Y ahí además se
2: encargan de todo, o sea, ven la producción es. de cabo a rabo. vaya Desde uh -huh. el
0: principio hasta el final, todos los eh, palos de la producción, uh -huh. desde la creación hasta el, hasta el estreno. Uh
2: -huh. Tienen este texto de Alfredo Sanzol con la traducción en el Caseluz, que era de Pacho Tellería, uh -huh. y ahí estaban, nos contaba Itziar, que se van a emocionar... Eh, sí, también se van a reír de todo,
0: de todo, de todo. Bueno, este es una un...
2: pincelada de verano en este invierno, sí, os decía que va a ser
0: Es un texto de Alfredo Sanzol de 2010, de hace tiempo ya, cuando Alfredo Sanzol, bueno, iba a decir en ciernes, no, no estaba en ciernes porque ya llevaba una década trabajando, más de una década pero bueno, no era el Alfredo Sanzol de hoy, que es el hombre que lo haya ganado y demostrado todo en el teatro estatal y que, uh -huh. y que es bueno, pues una de las grandísimas figuras eh, contemporáneas, de la dramaturgia contemporánea, pero bueno, es un texto suyo de, de 2010, que él mismo dirigió para el Centro Dramático Nacional y que como decías tiene esa atmósfera veraniega, es una sucesión de sketches que en realidad no parecen tener nada más en común, ni personajes, ni tramas, ni temas, más allá de esa atmósfera veraniega, ¿no? uh -huh. ese olor a crema solar, ese aire puro del campo, ese relax, esas vacaciones y en ese ambiente es donde se desarrollan pues, las múltiples historias que nos cuentan en sketches cortitos en este texto. Que bueno, yo tengo un problema, que es que a mí este texto directamente no me enamora y no me parece igual la mejor opción para presentarnos a una nueva a, una, a un nuevo elenco de la compañía joven de, de Pabellón 6, Ajá. pero reconozco que es un problema mío porque creo que sí, que sí que es un texto muy variado, que tiene un montón de tonos, un montón de sketch, muy fresco, muy ágil, muy fácil de entrar en él. Que al ser tan variado, todo el mundo va a encontrar algo que le llegue más o menos uh -huh. y, y que yo creo que el público lo disfruta y yo lo comprobé, el público lo disfruta muchísimo. Yo tengo varios sketches que me parecen brillantes. Eh, pero bueno, hay otros que pues se me quedan un poco más cojos, pero bueno, creo que es muy disfrutable y aunque no sea la mejor opción para hacer debutar a esta, a esta compañía joven, bueno, me parece que le han, le han sacado partido y sobre todo nos, nos sirve para eso, para acercarnos a todo este nuevo elenco recién seleccionado de actores y actrices eh, locales prometedores que estoy convencido que como siempre van a dar después muchísimo que hablar. Claro o sea, que sí. Hay que empezar a conocer a a estos nombres porque vienen formados eh, con un nivel ya absolutamente profesional y por mucho que este sea en realidad su primer trabajo profesional eh, tienen unas tablas que uh -huh. no sé de dónde las han sacado porque no las tienen porque no han actuado ante el público en general no pero ya, ya,
2: pero las sacan pero las ¿no? sacan
0: las sacan en y, esas... y en Pabellón pabellones les ayudan a sacarlas y a, bueno y a partir de ahí en esta primera experiencia profesional pues levanten vuelo uh -huh. y en este caso yo creo que vamos a citar a todos no a Gorka, a Isar a Hichaso a Umar a Markel y a Sofía uh -huh. eh, y yo yo, sinceramente, me quedo con, con Markel, con Markel Vázquez, no por Eso nada, es. sino porque, que precisamente es el que tuvisteis aquí hablando del, del montaje, según has dicho, sí. eh, que a mí me parece que está impresionante, pero sobre todo más porque le tocan... Muchos registros muy distintos y tienen más ocasión que los demás de, de bueno de demostrar un poco la valía, ¿no? Uh -huh. pero, pero me parece que todos están estupendos y a todos hay que seguirles seguirles la pista.
2: Sí, el que nos decía verano, intensidad, frustración. Bueno, pues de todo ello se desarrollan esas 16 escenas que dices, todo picadito. Sí. Algunas gustarán más que otras a cada uno que vaya, pero bueno, para eso está también la, la variedad. Días sí. estupendos y, bueno, pues una pincelada de verano en este frío invierno todavía y, el, y lo sí, que nos sí, queda.
0: Da, da, da gusto verla y se dice disfruta mucho y yo creo que Iger Lazcano también ha acertado en la dirección cambiando, al final se pega mucho, se pega completamente a la, a la versión original que dirigió el propio Sanzol para el Centro Dramático Nacional hace 14 años, que a mí me gustaría que, bueno, que hubiera arriesgado un poco más, hubiera tenido un punto como más auténtico, más de propuesta propia, pero sí que me parece que mejora un poco aquella propuesta al dar eh, multiplicidad de escenarios, hablabas de 14 escenas, eh, ella aunque sea a través de proyecciones, pues consigue generar 14 escenarios, que era algo que a mí me parece que a la versión original eh, le fallaba, porque uh -huh. no tenía como mucho sentido que en un mismo escenario se hablara de playa de montaña y de uh -huh. cena al aire libre a, a las afueras de una casa rural. Pues ahí le anda una buena. Eso vuelta me parece que está seis. mejorado, sí. Uh -huh. y, que, y que bueno, que en realidad. A pesar de que lo que yo decía, que no me parece que sea el mejor texto de Sanzol, yo creo que es muy disfrutable y que la gente lo puede pasar muy bien.
2: Pues eso estará en Pabellón 6 y de ahí viajamos hasta la Sala Bebeca, también en Bilbao, para disfrutar esto que suena.
3: It's astounding. Time is fleeting. madness takes its toll. But listen closely.
1: Not for very much longer.
3: I've got to keep control.
2: Una fiesta y mucha música en la siguiente de propuesta, Germán. Una
0: fiesta una fiesta muy loca. Mireya yo no sé si tú te defines como horrorita o como virgen. O no sé si me has entendido la pregunta.
2: Ah, pues es que no he visto la peli entonces,
0: ah, ¿no? Ah, ahí te has delatado. Esa, es esa es la gracia. <risa> Esto es lo que a todos nos van a preguntar en la entrada del, ah, del espectáculo para, para discernir los que vienen por primera vez, los vírgenes, y los que estamos totalmente eh, trastornados e involucrados en esta secta, en este culto que es el, el Rocky Horror Picture Show, que ah. somos los, los horroritas, y que yo recomiendo a todo el mundo que lo sea, o que incluso vaya de virgen alguna vez, alguna primera vez, que seguro que, que repite. Ah, pues esto... mira,
2: pues los vírgenes pueden dejar de serlo el día de febrero, Exacto, ¿no? En la sala el BBK. el 10 de febrero
0: van como vírgenes y salen como roritas, es la gracia, es el bautismo, porque esto no deja de ser, más que teatro, una comunión eh, colectiva. ¿Mm? O sea, esto para los que no se ubiquen, o sea, los que lo conozcan en cuanto han oído los acordes de la canción, eh, se han ubicado perfectamente, pero bueno, esto es... Un musical de hace justo 50 años, de 1973, de Rocky Horror Show, que empezó en Londres, escrito por Richard O'Brien, con una partitura original de glam rock, como íbamos eh, con unos temazos que, que han resistido el paso de, de medio siglo. Uh -huh. Y era una, bueno, una loca historia de, de homenaje a la, a la serie, iba a decir la serie B, pero más bien la serie Z, porque es como, como una cosa totalmente disparatada y cutre, en el mejor sentido de la palabra, eh, con un uh -huh. científico travesti que es una especie de Doctor Frankenstein, que lo que quiere es crearse a un maromo, al que beneficiarse luego no está creando un, una nueva vida por interés científico sino uh -huh. por interés carnal para sí mismo sí. y entonces a partir de ahí pues eh, toda una situación disparatada con un montón de personajes eh, a cada cual más loco y que se convierten en una fiesta que no es más que un canto a la liberación y a la, a la búsqueda de la propia identidad y a la libertad. Esto, como decía, fue primero un musical de, del West End en el 73, luego dos años después se hizo película en, en Estados Unidos con Susan Sarandon, con uh -huh. Tim Curry, con Meat Loaf, y, y la película fue un fracaso absoluto, pero enseguida se acabó convirtiendo, como tuvo muchos fans frikis, se acabó convirtiendo en fenómeno de culto porque se generaron estas fiestas llamadas Audience Participation, o sea, participación de la audiencia, que es lo que vamos a tener en la Sala BBK el 10 de febrero, o sábado de carnaval, fecha idónea, en, uh -huh. en Sala BBK Bilbao, eh, que consisten en una mezcla de géneros, es teatro, es cabaret, es cine, es música, es baile y que básicamente es la película original proyectada en una pantalla y una compañía, en este caso eh, Los Vizcaínos Malabrigo Teatro, uh -huh. recreando escenas, secuencias, las coreografías, las canciones de la película, en el escenario, en el patio de butacas, eh, interactuando con la gente por los pasillos, y además el público con un kit de utensilios, de objetos, de cosas variadas, desde papel higiénico, papel de periódico, unos guantes de látex, uh -huh que habrá que ir usando a lo largo de, del, del espectáculo en distintos momentos, para distintos juegos, guiños, bueno. bueno esto es apañao. una cosa como muy loca que yo lo estoy contando y la gente me mirará como con cara de las vacas al tren, pero una vez que lo vives una vez y eres fan de la película y del espectáculo lo entiendes perfectamente, te conviertes a la secta, entras en el culto uh -huh. y te conviertes en, en horrorita de voto y, y disfrutas estas fiestas que llevan 50 años eh, celebrándose por todo el mundo. Y por
2: algo será, vamos. Sí, claro, sí. por algo
0: será, el éxito es indudable eh, eh, y que malabrigo teatro decide traer a Euskadi por primera vez en 2015 o sea, con muchísimo retraso porque en Euskadi pues era por esto de que aquí somos fríos y no se folla, con perdón, no <risa> sé si se puede decir esto Bueno, eh, vamos a ya lo he dicho, Sí, sí. Eh, Pues eh, en 2015 lo trajeron con, con mucho retraso porque nadie se había animado a traerlo, pero el caso es que ellos lo montaron, eh, vieron que era un... un una propuesta totalmente distinta y totalmente un formato totalmente original, teatral, pero totalmente diferente a todo y vieron que era muy coherente con su línea de trabajo de transgredir a través del arte no uh -huh. porque no deja de ser un Eso tema es. la búsqueda de la libertad sexual y de la identidad sexual y de género que por desgracia 50 años después sigue de rabiosa actualidad mm. y en la que todavía hay mucho por hacer. Entonces ellos lo, lo montaron y bueno pues el éxito fue también instantáneo. Han hecho estas fiestas en Donosti, en Bilbao, en Gasteiz, incluso al aire libre en un cine de verano mm -hmm. y siempre llenando. Y ahora coincidiendo con el 50 aniversario que fue el año pasado de la obra original y el 50 aniversario de la película, que será el año que viene, pues ellos han dicho mira qué efeméride más buena para claro. nosotros volver a la carga que llevaban 4 o 5 años sin hacerlo. Y han vuelto con tal éxito que están las entradas agotadísimas desde hace semanas para verles en la sala B de
2: Bueno, es que además cuadra muy bien con lo que dices, a con esa, carnaval, eh, claro. ese carnaval. Eh, es una pena a tope. Que,
0: que lo estemos recomendando y que la gente no vaya a poder ir, pero que la gente se quede con ello, porque con este exitazo en su vuelta después de cinco años, bueno, que les yo estoy vaya convencido sonando. De que claro, que volverán, volverán y uh -huh. lo volverán a representar y lo podrán encontrar por ahí. Y es una cosa pues totalmente disfrutable, un rito, una experiencia, una catarsis colectiva de risas, de baile, de canto. Eh, los vergonzosos podemos estar tranquilamente sentados no tenemos que hacer nada, nadie nos va a violentar <risa> podemos ir a nuestro ritmo poco a poco sin que nos dé el sofoco, ni la vergüenza, ni el pudor eh, y lo vamos a disfrutar igual <risa> y, y Malabrigo además consigue bueno pues lo que hay que conseguir en estas fiestas como la buena compañía de teatro que son Consiguen, por un lado, que la complicidad entre ellos, que se ve que es auténtica, eh, funciona en escena, y sobre todo que su pasión y lo que se cree en esta película y este montaje y esta fiesta y lo involucrados que están, se contagie y haga que los espectadores y las espectadoras pues disfrutemos verdaderamente como parte del show si queremos serlo, o sea, al final esto es vivir dentro de esa loca y estúpida película eh, de serie Z durante dos horas y el que lo quiera ver un poco más desde la barrera, pues lo va a disfrutar igual
2: Bueno, pues como está todo vendido, simplemente apuntar que la gente vaya con tiempo para recibir ese sí. kit de horrorita y disfrutarlo eh, como se merece y ahí está la recomendación de una locura vamos a irnos, hemos echado la vista atrás, 50 años ni más ni menos, seguimos mirando un poco para atrás porque en la siguiente propuesta pues también nos hace retroceder en el tiempo.
0: Pacífico Pérez ingresó en este sanatorio penitenciario de Nava Fría un 25 de marzo de 1961. Tanto el visa como padre como el agua lo que querían es que yo fuera un buen soldado. ¿Quién dirías que era en tu casa el jefe de la familia?
1: ¿Y eso quién lo sabe, doctor?
0: Este ha estado en la cantera con suministros, en vez de estar en primera línea. Este también me parece un caso chocante.
2: En primera línea, esas voces que escuchamos, ¿no? Eh, cuéntanos quiénes son, porque algunos quizás mm. ya los hayan reconocido.
0: Sí, Carmelo Gómez, yo creo que está claramente mm -hmm. reconocible, también Miguel Hermoso. Y esto es, bueno, pues un cambio radical de tema, de tono, de todo, respecto mm. a lo que hablábamos sí. antes. Esto es eh, Las guerras de nuestros antepasados, que es una versión teatral de una novela mítica de Miguel Delibes, que hemos tenido ya por aquí varias veces, la hemos recomendado anteriormente, pero bueno, por, por apuntar nuevas fechas, en febrero está el 22 y 23 en las jornadas de teatro de Ibar el 25 en el Musique Barri de Guecho y luego ya en marzo el día 23 en el Victoria Eugenia de Donosti. O sea que siguen girando por Euskadi y recomendamos bueno, que nadie se la pierda porque las novelas de Delibes lo hemos visto muchas veces con Cinco horas con Mario, con, eh, con Señora de rojo sobre fondo gris, con uh -huh. Los santos inocentes, eh, bueno un montón de novelas de, de este hombre que en los últimos años se han llevado al, al teatro. bueno Cinco horas con Mario viene de hace un montón de años, pero las otras han sido más, más recientes. Y este caso es otra nueva novela que vuelve a funcionar en, en teatro eh, clara y fácilmente porque los personajes de Delibes son tan reales, están tan bien escritos, son tan verosímiles, tienen esa forma de hablar tan auténtica y que les define… Que parece que están escritos para, para el teatro, en realidad, para ponerles en un sitio y hacerles hablar más muy que cercanos, o sea,
2: además, ¿no? La familia claro. Pérez, eh, bueno, lo de Pacífico quizá el nombre está ahí un poco buscado por algo, sí, pero sí. lo de Pérez, la visa, el abuelo, eso es como gente de andar por casa,
0: ¿no? Sí, y además con un lenguaje, en este caso, pues de Castilla Profunda, o sea, el del IBES era un maestro retratando estos perfiles mm. eh, solo con las palabras que usaban, ¿no? Entonces, esto tiene una traslación a las tablas eh, muy automática, muy, muy directa, y es lo que se vuelve a conseguir una vez más con, con una de sus novelas en la guerra de nuestros antepasados, protagonizada, como decíamos, por Carmelo Gómez, que es el protagonista absoluto, que se lleva todos los momentos de, en escena y que está excelso y al que acompaña a Miguel Hermoso, al que también oíamos ahí, sí. pero que es muy consciente Miguel Hermoso de su papel más que nada de, de entrevistador o de ir dando poco a poco paso a los parlamentos de, de Carmelo Gómez, del personaje. Porque esto no es un monólogo, podría serlo, en realidad es un retrato robot, bueno, un retrato completo del de, de personaje de Pacífico, de Carmelo Gómez, pero a través de una especie de diálogo entrevista en profundidad, ¿no? Que va marcando las pautas Miguel Hermoso. Uh -huh. y, y bueno, así conocemos a este Pacífico, que es un hombre sensible hasta la neura, uh -huh. hasta la enfermedad. Pero que ha sido criado por, bueno, pues en un entorno de una dureza machista, machirula, eh, violenta y, y, y como con ardor guerrero, que a él todavía le ha hecho pues ser, bueno, le ha hecho. Bueno, le ha, básicamente le ha destrozado la cabeza, ¿no? Que uh -huh. es de lo, que, lo que va y esta obra y lo que descubriremos en esta obra, porque es el psiquiatra el que la entrevista y él está encarcelado por un determinado delito que, que iremos viendo. A lo largo de la obra, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues es apasionante descubrir a este personaje, descubrir todo lo que le rodea en aquella época de la España de hace 50, 60 años. Y, y bueno, pues este hombre que no encaja, ¿no? Lo que hablamos ahora de construir el, el machismo, de construir lo que es ser hombre y la masculinidad, pues el pacífico nos venía ya deconstruido de, ya. de fábrica y el pobre no sabía dónde caerse muerto literalmente porque no se ubicaba en un entorno totalmente de testosterona eh, de testosterona nociva y tóxica
3: uh -huh.
2: y eso lo van desgranando pues eso como dices eh, mano a mano entre Miguel Hermoso tirando un poco de la cuerda y Carmelo Gómez con, sí. con todo el Parlamento y todo el peso de, de la obra las guerras de nuestros antepasados bueno pues decías eh, va a estar en varios sitios eh, opciones de verla por lo tanto en febrero durante este mes pues en varios sitios y ahora con la música del enterrador vamos a ir metiéndonos precisamente en una obra que lleva ese nombre ¿no? y que va a estar en el Teatro Principal de, de Donostia y que habla pues, de, de eso, ¿no? de, de la profesión del enterrador. Cuéntanos.
0: Sí, de la profesión del enterrador, de un, de un enterrador muy concreto. ¿no? Nos vamos al, como decíamos, a Donostia, al Teatro Principal, ya entramos en marzo, esto será el 1 y el 2 de marzo, y, y es un enterrador en los tiempos de la posguerra civil española un republicano condenado y que condenado, bueno, pues este, entre comillas, tuvo suerte porque no le fusilaron, pero le condenaron a ser enterrador eh, básicamente sepultando republicanos fusilados eh, a mansalva. Se, se dice, bueno, se sabe porque este personaje es real, es la historia de un personaje real, que llegó a enterrar a más de 2.500 eh, republicanos fusilados en fosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, él ya se vio venir este periplo de que estamos viviendo hoy en día, con las fosas comunes, se vio en la que le estaban metiendo y él tuvo eh, la dignidad, el cuidado, la atención y la dedicación de la varia de sentar todos los cadáveres, de llevar un exhaustivo registro eh, cogiendo un objeto personal o un trozo de pelo eh, de cada uno de ellos y, y marcando dónde lo había enterrado exactamente, viéndose que esto iban a ser miles de cadáveres que nadie iba a poder nunca recuperar, él intentó que todos los familiares de los que pasaban por sus manos, pues por lo menos en un futuro, pudieran ubicarlos
2: intentamos eh, intentando dar un poquito de dignidad ¿no, al, al asunto esa es
0: la, esa es la palabra sumergámonos ah.
2: en, en, en ello con, con la música mm -hmm. y seguimos respirando qué, qué le ocurre al enterrador por la cabeza ah, ah, ah,
3: ah, ah. duérmete mi niño cierra los ojitos que yo El sol y la luna a mi lucero que está soñando.
2: Creo que es Alba Carmona, por lo que veo aquí entre uh -huh. los créditos, ¿no? La que canta esta, esta nana.
0: Sí, la nana, sí. Uh -huh. y, y bueno, eh, ahora que hablábamos de, de escuchar, eh, esto me ha recordado a que en realidad esta historia... Eh, teatral la descubrió la descubrió el protagonista, el actor eh, Pepe Zapata, uh -huh. a través de un podcast cuyo crédito hay que mencionar, que es Vidas Enterradas en el que se recuperaba la, la historia real de este enterrador de Levante, del Levante Español y que es la misma historia que la ha utilizado para la obra de teatro y que también es la misma historia que Paco Roca, el dibujante de, de cómic junto con Rodrigo Terrasa acaba de editar como novela gráfica en El abismo del olvido, entonces tenemos esta historia en tres soportes distintos, ¿no? Podcast, teatro y novela gráfica ahora mismo en, en boga porque han salido las tres versiones a la vez. Y, y, bueno, es una historia real tan potente que es que funciona igual en cualquier soporte uh -huh. y por muy mejor o peor que esté contada es tan potente que funciona. Y aquí en en teatro planteada como monólogo, no con este actor que decimos Pepe Zapata, que es el que la ha levantado y, y el que le, le interpreta, dirigida y, y con dramaturgia de, de Gerard Vázquez. Va, Gerard Vázquez. Uh -huh. eh, funciona, a mí hay, hay cosas que me convencen menos, bueno, me parece que el texto en algunos momentos eh, divaga un poco, no está a la altura del de historión que está contando, también la escenografía se me queda demasiado simplificada quizá, pero pero me parece que esto es un monumento teatral a la, a la dignidad humana ¿no? y, a, y a las personas que fueron capaces de no perder esa dignidad, incluso cuando ya habían perdido todo lo demás, que, que esta historia tiene que ser contada en cualquier soporte y en cualquier formato, tiene que ser recordada, homenajeada y a mí me gusta especialmente que en esta versión teatral hacen un juego metateatral porque el monólogo no es el propio enterrador, el que nos lo cuenta, sino que es un actor mm. hoy en día ensayando ese supuesto monólogo sí, sí. y por lo tanto va interrumpiendo el monólogo va entrando y saliendo del personaje, va haciendo de, pues teóricamente, el mismo, el propio actor Pepe Zapata, y esto funciona muy bien para esa doble línea temporal del ayer o el antes de ayer porque esto fue hace nada sí. aquí en, en el Estado, y el hoy pues se vinculen y veamos la necesidad de, obvia que siempre se dice, no de no olvidar el pasado y menos el pasado reciente y, y sobre todo para, para que no se repita, ¿no? Es un uh -huh. tópico, pero, pero es que no deja de ser cierto sí, y sí. No, podemos, no podemos dejar de recordar estas historias.
2: Pues para eso está eso, el enterrador, como dices, con, con esa puesta en escena curiosa ¿no? de, del actor y el personaje ahí uh -huh. mezclándose con ese monólogo y bueno, pues haciendo un poco ahí en, en el título, es una historia profunda, ¿no? Como no podía ser menos sí, aquello de enterrar sí. y bueno, pues intentando con el teatro siempre pues rendir un homenaje, ciertamente en este caso a estas personas y, o sea, anónimas, ¿no? Incluso
0: que, formar y, y, y construir ¿sí? eh, seres humanos mejores, ¿no? O sea, yo creo que esta obra la debería leer de todo el mundo, tanto nuevas generaciones que no les enseñamos en los colegios e institutos, lo que pasó aquí hace cuatro días, uh -huh. como los negacionistas y los desmemoriados que no saben o no quieren saber lo que pasó aquí uh -huh. y antes de ayer. Entonces yo creo que es muy muy recomendable para cualquiera.
2: Eso es, esto ocurrió y se podrá ver en el Teatro Principal de Donosti ya entrando en marzo, porque uh -huh. nos hemos colado ya directamente también en ese mes y con la siguiente propuesta también lo hacemos, porque el 6 de marzo en el Ibañe de Matauco de Vitoria Gasteiz también va a estar en Donosti en otra fecha, pero vamos a poder ver en mitad de tanto fuego.
0: Y frente al fuego, nuestros cuerpos arrojaban sombras por todas las paredes de la cueva, como pinturas fugaces, aquí y allí. Los caballos no quieren avanzar. ¡Vamos, malditos! ¡Estoy al pie de Troya! Tres veces ataco las murallas. Y tres veces una fuerza me empuja atrás, pero qué importa, ella es de su esposo, su esposo es griego y basta, exigen honor, patria, exigen la venganza y a cada
3: grito otro, y otro, y otro, y
0: ya solo la mosquidad. Héctor me ve, me alcanza, quiere arrebatarme la vida, corre hacia mí, me clava la lanza en el vientre y mientras la empuja dice...
2: En este caso también escuchamos solo una voz, eh, sí. la de Alberto Conejero, ¿puede mm, ser?
0: No, es Rubén de Guía. Rubén de Guía, el, el vale. Actor. Sí, <ríe> Alberto <ríe> es,
2: es quien es quizá lo ha escrito, escrito exacto, y, es pero va haciendo diferentes personajes también, ¿no? un poco eh, retomando sí, nos va lo va anterior.
0: Contando, nos va contando, bueno, es un, como dices, en realidad es un monólogo, uh -huh. un intensísimo monólogo uh -huh. eh, que tendremos eso el 6 de marzo en, en Gasteiz y luego más adelante el día 11 en Donosti, en el principal, dentro del, del festival de feria. Uh -huh. y, y bueno, eh, lo que recupera esa al personaje de Aquiles, que es ese personaje de la mitología griega, ese héroe de guerra, que es un, un gran guerrero no admirado por todos. Eh, y lo que hace en este monólogo es retratar a ese Aquiles visto por los ojos de uno de sus compañeros de armas, que es Patroclo, uh -huh. que también fue su amante. Entonces ese es el papel que interpreta Rubén de Guía y por eso se meten distintos personajes, porque él como patroclo va contando pues cómo ve a Aquiles, cuál es su relación con él eh, y, y cómo, se relacionan con, cómo se relacionan con otros muchos personajes. Eh, esto parte de la, de la Iliada, pero bueno, a partir de ahí Alberto Conejero, el gran dramaturgo de… bueno, recientemente hemos visto eh, la obra del mar… La, eh, muy, muy, muy premiada también la geometría del trigo, la piedra oscura, un montón de obras eh, ya clásicas de estos últimos años y en este caso parte de la, de la Iliada y de su extensísimo conocimiento de, de la literatura eh, grecolatina para crear un monólogo propio que incluye también alusiones al hoy en día que trae la historia de entonces a épocas más recientes, que hace paralelismos entre aquella guerra de Troya mm. y otras guerras del siglo pasado. Y a mí me parece que el texto que ha compuesto Alberto Conejero es oro puro, o sea, es un prodigio, es un, tiene una belleza sublime y, 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 y al final no deja de ser una oda al enamoramiento, ¿no? porque él está como, pues bueno, aunque esté hablando de la guerra y de la pasión guerrera, es en realidad el amor, que es lo que siente... Lo que siente un, y se acaban reconociendo que sienten Patroclo y, y Aquiles, y no es más que un alegato antibericista, pero original, no lejos de los tópicos, pues al final es a través de, de, del amor, de, 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 de la libertad y el, y el amor para la libertad para amar como verdadero motor de, del alma humana y no la guerra. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que es el, te el texto es maravilloso, poético y y no le toco una coma y, y se puede leer, yo lo, lo tengo y lo vuelvo a releer sin, sin una interpretación de alguien, ¿no? O sea, funciona perfectamente, es precioso. El protagonista, Rubén de Guía, es uno de los eh, grandes actores jóvenes actuales de, de, del Estado y también me parece un acierto para, para este papel. Y lo que sí que no me convence, tengo que puntualizarlo, es la dirección que me parece que... No, no, no me cuadra para nada no con el nivel del, del texto y del actor. Me parece que, que la dirección parece casi trabajar en contra del, del montaje porque le limita la expresión corporal al, al actor, le tiene estático con el automata, mm. no aprovecha el espacio escénico, lo tiene de pie todo el rato quieto, eh, le impone unas pausas en, en, en cómo declama el texto que a veces dificultan incluso la comprensión de, de un texto bellísimo. Entonces, aunque le achaco esa dirección que a mí no me ha convencido eh, verdaderamente nada, me parece que lo otro vale tanto y es tan maravilloso que la obra es más que recomendable, o sea, mm -hmm. para mí sería una obra de 10 que por este lastre de la dirección se me quedan un 6 y medio, pero me parece que hay, que hay que verla y merece mucho la pena. Bueno, y por y fin juzgar. se estrena Bien. en Euskadi y, y Rubén es un actor estupendo y Alberto es un escritor maravilloso.
2: Bueno, pues ahí están las recomendaciones que dejan un poco tocado así la fibra, porque cuánta guerra, ¿no? Sí, hay alguna, ¿Cómo hay alguna se nota? fiestecilla
0: al principio que hemos sí, hablado, Sí, que sí, ¿no? de Rocky,
2: de esos horroritas,
0: nos hemos porque, y bueno, intensos. y los
2: días estupendos, que eso también en bueno, Pabellón si 6 es 3, la fiesta verano, y la alegría. Sí, sí, sí. Pero sí, es que, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No? Si es que así está el mundo, o sea, teatro, las guerras tanto, continúan claro, y en el teatro nos lo cuentan, es, nos, nos hablan cuentan de las pasadas, intentamos que no ocurran de nuevo, pero ahí siguen, en fin. con Bueno, está claro, decías que volverías a releer este texto, en concreto el último que mencionabas, en mitad sí. de Tanto Fuego y es que es indudable la pasión de Germán Castañeda por las artes escénicas, como nos lo cuenta como vive el teatro, pero también le das a la literatura, mira, iba a hacer yo ahora un inciso porque eh, <ríe> eh, estuviste hace poquito por Gasteiz con, presentando también un, un libro, bueno, tú no, pero ayudando en la presentación ayudando, sí. el puente de los perros suicidas ¿no? Sí, eh, eh, haznos ahí un, un, no sé, una pequeña... Un sí, 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 ni eh... Sí, estuvimos
0: en, en Gasteiz presentando, bueno, yo haciendo de pequeño maestro de ceremonias, uh -huh dentro de mis limitaciones eh, para presentar este libro del escritor vasco Abel Muchategui, que Ajá. es ya su séptima novela es un escritor eh, vasco especializado en humor y que ha dado a todos los palos en el sentido de que ha hecho literatura infantil eh, cuentos para adolescentes eh, novelas cortas para adultos, esta es una novela larga para adultos también, bueno para adultos en realidad es para cualquiera uh -huh. pero siempre tiene ese humor un humor muy suyo que si le conoces personalmente es que él es un poco así uh -huh. y eso se refleja en su literatura. Humor, bueno, sátira ¿no? Sí, 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 uh -huh. sí, lo que ha hecho es eh, recuperar el, un libro mítico, eh, eh, La conjura de los necios y, y a su autora, John Kennedy Toole para, para traerlo de nuevo a la vida y que él mismo descubra cómo se ha convertido en un mito de la literatura, aunque murió sin poder publicar, ¿no? Entonces ahí está el contraste y ahí está la comedia servida de él de repente volver a aparecer en su nueva Orleans natal mm, y no haberse comido un colín entonces y de repente ahora descubrir que es el héroe de la ciudad y uno de los escritores cumbre de la literatura norteamericana. Pues uh -huh. bueno, una lectura así muy, muy ágil, muy divertida, muy entretenida, que yo tengo que recomendar, ya bueno, que me han dejado meter claro, la cumbita, ahí está. yo no puedo más que recomendarla
2: A ver, la Mucha con ese libro que comentamos, El Puente de los Perros Suicidas y en cuanto al teatro, pues ya habrán tomado buena nota nuestros y nuestras oyentes de esos días estupendos en Pabellón 6, esa fiesta para los horroritas que conocen ya y tanto porque tienen todas las entradas ya compradas, así que la Sela BBK de Bilbao ahí estará, Rocky Horror Picture Show y también las guerras de nuestros antepasados El Enterrador y este último En mitad de tanto fuego. Bueno, pues un placer Germán Castañeda habernos eh, escuchado un mes más y igualmente. en marzo nos citamos creo con, con algo concreto ¿no? de cara sí, a ese mes
0: Sí, sí Marzo, bueno, en marzo tenemos el 8M y yo creo que aunque no queremos caer en el tópico de no, en marzo hablamos de mujeres pero luego ya el resto del año no No. aquí uh -huh. siempre hablamos de mujeres ¿Cierto? y siempre hablamos de cosas que merecen la pena y obviamente hay mujeres que escriben cosas y que dirigen y que interpretan cosas que merecen la pena por lo tanto las tenemos en cuenta igualmente y en igualdad de condiciones todo el año pero además tenemos el, el, el plus de que en marzo vamos a hacer un, un especial creadoras porque también los teatros, bueno, pues por, por eso de la discriminación positiva que siempre es necesaria hasta que corrijamos las desigualdades, uh -huh. pues tienen más programación por suerte creada, dirigida, escrita por mujeres y vamos a hacer un especial de, de, de obras creadas por mujeres Muy que actrices, bien. sabemos que hay muchas pero directoras, dramaturgas, obviamente las hay pero todavía les cuesta que les den que les den escenarios. O sea, pues aquí que vamos tendrán su
2: espacio en el último apuntador. El, la próxima intervención con Germán Castañeda, en lo que hay que ver, ya será dentro de un mes aproximadamente. Y así nos despedimos hoy. Un abrazo. Gracias, Germán, por toda tu información. Y a aquí vosotros. queda registrado ya en el mes de febrero y parte de marzo.
0: Y nos vemos en los teatros. Efectivamente, un mes agur. Agur, mire ya.
2: Cerramos la agenda, ya hemos apuntado bien todo lo que nos ha contado Germán, pero continuamos hablando de teatro. En esta ocasión, ya hemos dicho, vamos a viajar a Gijón. De momento no, pero preparar la maleta, a ver lo que metemos, qué pasa por Gijón, qué se cuece. Nos lo va a contar Tomás Fernández a continuación. Y si no, escuchen.
0: El teatro del aire. El teatro es una gran pregunta o son una pregunta que te lleva a otra pregunta.
1: To be, or not to be. Is
3: the question. Ser
0: o no ser, esta es la cuestión. Teatro.
1: ¿Sentir terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? traicionar medallas? ¿Urdir falacias? No, gracias. No, cambias. No, gracias. Por
3: eso se ha acabado la función.
2: El último apuntador, en Radio Vitoria y Radio Euskadi.
3: El cicerone, El cicerone, El cicerone. El cicerone.
1: El cicerone. El
2: cicerone. Y nuestro cicerone es Tomás Fernández, que se suele ir por ahí de viajes porque, bueno, en fin, el oficio le lleva y en esta ocasión el que está en el horizonte, si no me equivoco, es ese de Gijón para ir a FETEN, a la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas, ¿verdad? Tomás, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
2: Bueno, de hecho te pillo también por ahí. Te he sacado de una reunión, si no me equivoco. Sí,
1: pero bueno, una reunión un poco farragosa, o sea que. Ah,
2: mira, pues nada. No
1: muy, muy edificante, mucho mejor que esto que vamos a hacer ahora. Compartir
2: unos sí. minutos con el último apuntador, pues te lo agradecemos, nuestros y nuestras oyentes, sí. seguro que también. Porque decía yo, ahora este mes de febrero, bueno, pues está marcado también en el calendario para los artistas que os dedicáis, sobre todo al público familiar. Pues con esa feria no en FETEN que os sirve para mostrar vuestros trabajos y también para nutriros de lo que se está cociendo en la escena, ¿no, Tomás?
1: eso es es una fecha muy señalada en lo que es el sector del teatro para la familia y para los niños y niñas uh -huh. eh, que se hace se realiza todos los años en, pues en estas fechas y en esta ocasión del 25 de febrero al 1 de marzo pues como tú, vienes a, tú bien has dicho pues se realizará la Feria Internacional de las Artes Escénicas para niños niñas y familia entonces, bueno, pues ya está conformada la programación, que es una programación extensísima, y es un poco el pistoletazo de salidas, un poco para realizar un poco las contrataciones y ver un poco cuál ha sido eh, un poco la cosecha del año, ¿no? Porque uh -huh. ahí es donde se muestra un poco la flor nata de los espectáculos más relevantes, en teoría, en teoría, porque no es verdad, es verdad que a veces se dejan en el tintero eh, producciones y compañías que son también muy interesantes, pero que, ya sabes, esto tiene cier siempre un cierto punto de arbitrariedad, ¿no? Claro. Bueno, depende donde, en qué lado de la balanza te, te lo coloques, ¿no? Uh -huh.
2: De momento, presencia de compañías vascas hay unas cuantas, ¿verdad? Está la vuestra, la Teatro Paraíso, con esa propuesta de Cucharteán de la que enseguida hablamos, pero hay, hay más representación, ¿no?, de compañías Está... de Euskadi.
1: Sí, está Anita Maravillas, con un espectáculo que se llama La Maestra, en castellano, sí. en andereño. Uh -huh. Después está eh, Marie de John, con una, un espectáculo que se llama Mister Bo. Sí, es
2: espectáculo y de después, Máscara y de Clown. Eh, uh -huh.
1: es, sí. Después Marmar mar Teatro, uh -huh. con un espectáculo que se llama Un pez en el corazón. Y Goracada, con Kelonia y el mar, uh -huh. y Teatro Paraíso, con escuchar piano, cuando entre cajas.
3: ¿sí? Uh -huh.
2: Entre cajas que habéis retomado este año, ese espectáculo de antaño, de, de los inicios de la compañía y que no sé qué vida está teniendo. ¿Cómo, ¿Cómo se están recibiendo ahí entre esas cajas?
1: Bien, bien. Eh, estamos está, Por ahora estamos haciendo gira por aquí, por, principalmente por Euskadi, por uh -huh. la Red Tenemos algunos compromisos en de, de, de Eslovenia e Italia y como bien he dicho al comienzo un poco feten será un poco el testoletazo o sea, sí, el, el de salida para, para ver de ahí donde se conforman un poco las, pro, las, las contrataciones y, y empiezas a ver un poco bueno pues aunque no se realicen in situ pero ya empiezas a, un poco a tener a palabradas ya un poco más en firme la, lo que será la temporada que por ahora está todo muy parado vale también yo creo que un poco por las circunstancias políticas... Que tenemos de un poco de pues que recientemente se han conformado eh, pues bueno, la situación política el ministerio de cultura también sale pues, un nuevo un nuevo ministro entonces bueno pues está todo un poco un poco en el aire pero es normal ¿eh? porque estamos al comienzo del año y al comienzo del año la, la administración siempre va muy lenta, muy lenta muy lenta
2: parece que se resetea todo no y hay que sí, sí, volver sí, a dar a la manivela ahí para que se vayan a, activando no. Eh, eh, los diferentes agentes. Eh, lo que decimos, ¿os sirve para pues, plasmar vuestro trabajo en el que estáis actualmente, cada una de las compañías? Pero bueno, también sin duda es un lugar de encuentro ¿no? entre artistas. No sé cómo vivís cuando vais para allí, que creo que ya estáis el, la semana esa, bueno, más o menos hacia el día 26 ya iréis para allí, una representación de Teatro Paraíso. Y, y cuéntanos, ¿tenéis ya claro dónde actuáis? Ya más o menos, bueno, vosotros tenéis experiencia.
1: Sí, nosotros vamos a un, un espacio que se llama La Laboral. Hay diferentes espacios y en uno de ellos pues, presentaremos el, el espectáculo. Eh, la feria FETEN tiene diferentes espacios en los que pues, depende un poco las, las connotaciones escenográficas de cada espectáculo uh -huh. van a van a, a un sitio o a otro. Entonces, bueno, la verdad es que FETEN en ese sentido es un momento, como tú bien has dicho, de encuentro y de convivencia entre los artistas y toda la gente del sector de las artes escénicas para la familia, de ver un poco qué es lo que hace el resto de los compañeros, qué tendencias estéticas o poéticas, eh, bueno, un poco a ver qué, cuál es la cosecha del año. Y vamos así como con mucha curiosidad, con muchas ganas de reencontrarnos compañeros que nos vemos a veces que coincidimos en diferentes teatros cuando hacemos las giras y así verdad uh -huh. pero en ese momento es un poquito más de convivencia
2: uh -huh. ¿eh? sí porque y también, también...
1: reuniones sectoriales y cosas así
2: Coincidís, decía también con otras compañías que igual no son propiamente vascas pero por ejemplo teatro paraíso que programa a su vez uh -huh. eh, de, diferentes proyectos pues de cara a los peques a las peques y al ser público infantil por ahí estará escena que uh -huh. con el que muchas veces habéis contado no yarlecu al final claro. es un encuentro entre gente ya, pues eso de la profesión, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, efectivamente, eso también es muy importante. Porque nosotros también eh, tenemos una particularidad que somos produ productora de espectáculos, pero sí. también tenemos eh, la responsabilidad de la gestión de la sala de Ñate Separe, uh -huh. del festival de los bebés que se hace en el Festival Internacional, una programación que tenemos abierta en Bilbao, y entonces tenemos que nutrir. Esos esos espacios con espectáculos y este es un momento, un buen momento para un poco seleccionar. Allí, in situ, realmente no se selecciona, sino que cuando llegas a, a un poco a casa ya lo pones un poco en común, lo dejas reposar y haces un poco la parrilla de lo que será a la, a la siguiente temporada. ¿no? Pero sí. es verdad que es un buen momento para testar un poco la, o, o ver por dónde van a ir los tiros. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Después, perdona que te interrumpa, ¿Sí? es verdad que también, eh, eh, o sea, aparte de las compañías vascas, eh, pues siempre hay una serie de compañías que, que siempre son muy interesantes de ver, ¿verdad? De, 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 es verdad que... Cada año siempre hay una sorpresa, una o dos sorpresas de compañías que nadie conoce o que y de repente dicen qué, qué chulo es esto que, que han hecho, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, van a estar, pues date danza, gente que a la gente le sonará el patio teatro, el perro azul, escena de que tú has nombrado, eh, la gente de Zun, Zun Teatro, Jan Beku, Chap, Biden, de Lucas, Tianjong Gongbao, Teatro Silvoso, bueno, un montón de... O sea, en realidad, en FETEN, eh, se van a presentar más de 70
2: espectáculos. ¿eh? Mm, es un no parar, ¿eh? aquello es tiene que, que, es que ser un, no
1: parar, sí. Eh, eh, sí, sí, un, un ritmo se frenético.
2: sí Mencionábamos el que presenta en este curso, este año 2024, eh, Teatro Paraíso, pero tenéis una larga experiencia y he estado echando un vistazo desde aquel en el Jardín de 2006. Sí. Eh, habéis estado pues, con presencia en FETEN durante muchos años, en el Circo y la Luna, en este caso así lo sí. llamaron, mejor escenografía. Eh, cuéntanos por qué, ¿qué, qué recuerdos te vienen a la cabeza cuando piensas en Feten
1: bueno uf, es que ya ha pasado ya mucho tiempo pero ¿Sí? que sepas que sepas y que sepa el resto de los ¿Sí? ¿no, oyentes que Teatro Paraíso fue una de las compañías que fundó Feten ah mira Feten cayó en, en Gijón porque en aquel momento donde éramos unos jovenzuelos, nos juntamos con otras cinco compañías muy relevantes que había en el Estado español, que ya han desaparecido y de, que ya solo quedamos nosotros.
3: Uh -huh.
1: y, 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 y con la ayuda de la persona que estaba en aquel momento eh, el, el, como responsable en el Ministerio de Cultura de Madrid, pues, eh, y también porque había en, en Gijón en ese momento una sala específica para, para niños, que se llamaba la sala Kiki Gimón uh -huh. y, y también había un, pues, dos o tres compañías Teatro de las nubes, yo recuerdo, ¿verdad? y otra gente, estaba también Masi Rodríguez, que es un dramaturgo ahora pues, de, de, reconocido, y también había una muy buena relación con la comunidad educativa en aquel uh -huh. momento. Uh -huh. Y todo ello pues fue eh, lo, que, lo que determinó que esa feria recalara en Gijón. Ah, mira. Pero eh, sí, eso es así. ¿eh? Eso no me no estoy poniendo una medalla que no la merezca Teatro Paraíso y eso se puede consultar en las hemerotecas.
2: ¿eh? Hay que tirar de hemeroteca y se comprueba que ahí estaba sí, Teatro Paraíso momento, cuando sí. Feten empezó a, sí, sí, sí. a gestarse, ¿no?
1: La, las dos primeras ediciones las hicimos las compañías y después ya eso eh, la siguiente ya lo empezó a hacer ya el ayuntamiento con el Instituto del Teatro y ya a partir ya de la cuarta. Edición ya se encargó el ayuntamiento, pero las primeras las hicimos las compañías.
2: Y recordemos que esta es la trigésimo tercera ya, o sea que ha llovido sí, y mucho. Llovido mucho Yo sí, decía sí. que habéis estado ahí presentes con algunas de las obras también eh, es importante destacar, o me apetecía a mí hacerlo al menos, que además de ver esos trabajos, también se entregan premios. Eh, y en Teatro Paraíso han recaído varios. Eh, único, por ejemplo, estuvo por ahí en 2020 con Maite Bayón recibiendo ese premio de interpretación. También esa escenografía que mencionaba con el Circo y la Luna. Y, y más recientemente, vamos a escuchar lo que ocurría, por ejemplo, en
3: 2022. Continuamos. Premio FETEN al mejor espectáculo Primera Infancia. Es para la compañía Teatro Paraíso, por su espectáculo Ventanas. Muchísimas, muchísimas gracias, un placer. Siempre se dice, va, si te premian sí, si no te premian no, pero recibir un premio es una gran, gran emoción. Y este premio es de todo el equipo artístico.
2: Ahí estaba Rosi Rosa García Sardón, también con Pili ahí conectando. Y es lo que está diciendo ella, lo de los premios. Bueno, no, no, si no te lo dan... Pero bueno, también supongo que, que te calicen que así un poco el lomo también viene bien de vez en cuando, ¿no? <risa> <risa> Tomás.
1: Eh, hombre, más. Sí, uh -huh. es verdad. Los premios son importantes. Tienen un punto, lo que he dicho antes, de arbitrariedad y de de capricho, del destino...
2: Bueno, pero ahí está, ¿no? Eh, bueno. Reconociendo
1: sí, está, algo. ¿Sabes lo que decía Jack Nicholson sobre los premios?
2: Pues sí, ilústrame.
1: Es un, es un poco grosero, ¿eh? Bueno. Pero mira, decía que, que los premios son como las almorranas. Uh -huh. Con el tiempo, todos acaban teniendo alguna. <risa> <risa> ahí lo dejo. Ah, pues mira. Dale. Lo ha dicho Jack Nicholson. Lo eh? no, lo 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 dicho, dicho, me, no lo ha yo dicho, no lo ha dicho más. Les le, le estoy para, hacer, para hacer, ¿no?
2: Pues muy bien, con el tiempo sí, todos acabarán teniendo alguna. No se sabe, oye, sí. igual hay gente que se libra de ello, yo qué sé, en, en un caso ah, es más, sí, más positivo sí, que en otro, claro pero sí. bueno, bueno si lo dice Jack Nicholson... La... No, 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 nada, citas de Jack Nicholson son bienvenidas aquí, hombre, vamos a, sí, un por supuesto... Actor, ...en el pero... último apuntador, sí, 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 ahí estaba sí. Esa, cita. Eh, esa cita. Esa cita, ese premio que yo mencionaba, ahí que escuchábamos a Rossi con, con Pilar ahí al lado agradecerlo, sí. y bueno, pues este año, eh, cuchartean, no sé si se trae algún premio o no, pero lo que sí que hacéis es llevarlo con mucha ilusión, ¿no?, para sí. mostrarlo al resto de compañeros y compañeras.
1: Sí, está difícil porque yo te digo que la cosecha de este año... Eh, creo que va a ser una cosecha muy muy interesante, ¿eh? uh -huh. O sea, va a haber grandes, grandes competidores este año.
2: Ya. Yeah. Sí,
1: sí. o sea, bueno, pues. Creo que me, me he olvidado de la Baldufa, que creo que estaba también. A ver. La? Sí, la Baldufa también creo que está.
2: Baldufa Teatro, pues sí, tengo aquí el no. listado, son, como dices, no, es no, que hay no, muchísimas no, compañías. No. Igual la Baldufa. No, no, la Baraca, la Bleda, la córcole y por la B, Bulanga, no, parece que no. no Pero lo que dices, baraca, es complicado no, no, que eh, estar, ¿eh? hacer todo el listado ¿no? y que y encajar a todas las compañías, porque bueno, afortunadamente sigue habiendo muchas que se dedican sí, sí es así, a este público sí, familiar. Mira, mira, compañía
1: de comediantes la Valdufa.
2: Existe. ahí lo llevas, efectivamente, a la sí, compañía sí, de sí, Comedians sí, sí, La Valdufa. Sí,
1: yo creo que les había visto.
2: Pues ahí les has visto en el papel y les verás sí, en breve en, sí. en Gijón, porque como decimos, ya está a la vuelta de la esquina esta trigésimo tercera edición de FETEN, esa Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas, allí en Gijón. Bueno, pues Tomás, un placer charlar contigo, eh, recordar esta cita importante en el mundo del teatro y nos vamos a ir con cucharteán si te parece, con esos actores en en escena que defienden, sí, bueno, Dios. pues este que es un clásico de Teatro Paraíso, pero bueno, reinventado. Así que con los sí. Xavieres y con Arich ahí en escena, nos vamos sí. por hoy. Un placer haberte sí. escuchado y nos seguimos viendo. De acuerdo,
1: Tomás, vale un abrazo gigante a vale. la
2: reunión de nuevo. Se acabó el Venga, descanso. A <ríe> <ríe>
1: Bartolomeus porque soy grande, elegante, y en cambio tú te llamas comino porque eres un pequeño
0: un bequetrefe. Lo que tú digas, Bartolo, lo que tú digas. Bartolomeus,
3: favor.
1: Bartolomeus.
2: Así terminamos hoy al ritmo de esa aquí, aquí, caja es entre cajas. Hasta aquí ha llegado la cita con los y las profesionales de las artes escénicas. Muchas gracias por habernos acompañado al otro lado de las ondas. Volveremos en estas sintonías de Radio Escada y Radio Vitoria la próxima semana. Y gracias a Germán y Tomás por haber puesto hoy voz a El Último Apuntador. Nos vemos en los teatros.
3: Escultores de todas partes. Escultores de mil artes. Artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos para navegar los mares, armadas de malabares, fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lares, que este abrazo colectivo sea inspiración constante. Subversiva, diletante La pluma de lo que escribo Y es preciso ya que vivo Que trace un verso valiente Espejo de tanta gente Que no se creyó la historia Y convierte en la memoria En un arma del presente Que nadie te apague el vuelo Que nada te hacía la silla que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que soy.